0: Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet autour du désir d'enfant, de l'attente d'une grossesse. Que vous soyez ou pas en parcours PMA, ça vous concerne. C'est euh, encore une fois un sujet dont on parle très très peu, mais que je vois euh, très fréquemment et dont, que j'ai vécu aussi euh, quand j'ai, j'étais en essai bébé, qui est cette phase d'attente entre le moment de l'ovulation ou d'un transfert d'embryon quand il s'agit d'une fécondation in vitro et euh, l'attente de savoir si on est enceinte ou pas. Euh, je parle au féminin, je pense qu'il y a des hommes aussi qui, euh, qui vont vivre cette attente euh, dans leur propre chair parce qu'ils ont très hâte de savoir et aussi en, à travers leur compagne pour les couples hétéros. Euh, donc euh, voilà, je vais parler plutôt au féminin parce que euh, les personnes que rencontre sont essentiellement des femmes et il se passe aussi un processus dans le corps. La femme a aussi cette euh, mission, je ne sais pas si on peut dire rôle ou euh, travail, ou, ou, ou bon bref, son, son travail à elle, euh, sans parler de la pénibilité, quoique, euh, c'est de de procréer, oui, euh, mais aussi d'être euh, le vaisseau de l'enfant, et je dis pas ça de façon péjorative, on est le, la, 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 le réceptacle, le, le contenant euh, de cet enfant-là, euh, pour parler vraiment de façon euh, technique, euh, et ça engage tout un processus physiologique, émotionnel, hormonal aussi, évidemment, euh, et donc aussi une charge, parce que euh, c'est aux femmes de contrôler ça. Donc il y a le, ça repose hein, sur le, les épaules des femmes, enfin plutôt l'utérus des femmes. Et euh, en tout cas toutes les personnes qui ont un utérus, hein, pour être inclusive. Et donc c'est souvent à la femme de, d'attendre, de guetter les signaux, de tergiverser, et de voir le verdict, hein, de, de, de vérifier s'il y a grossesse, et, et quand il y a grossesse ou quand il n'y a pas grossesse, de l'annoncer à l'homme. Euh, parce que c'est elle qui va être le premier témoin des premiers signaux d'une grossesse ou d'une non-grossesse. Donc euh, Important de souligner ce point-là. Je n'ai pas de constat par rapport à ça, de savoir si c'est bien ou pas bien, c'est simplement que euh, bah, ça s'observe. C'est à à la femme que revient ce rôle-là. Et donc, euh, ce que moi, je peux observer en tant qu'accompagnante, c'est l'interminabilité, pour inventer encore un mot, de cette période-là. Le temps paraît souvent extrêmement long. On peut passer par toutes les phases émotionnelles. Parfois, on peut, on peut penser que plus la grossesse est attendue depuis longtemps, plus cette phase est longue. Ce n'est pas toujours vrai parce qu'il y a des processus que je peux observer assez régulièrement. N'oublions pas, chaque personne est différente, chaque, chaque essai bébé est différent, chaque couple est différent. Mais ce que je peux observer régulièrement, c'est qu'au début, euh, dans un processus, on va dire classique, euh, la confiance est au rendez-vous, on est plutôt au taquet, on guette les moindres signes euh, ou alors on ne se prend pas trop la tête c'est un peu les mots qui reviennent régulièrement euh, si la grossesse n'arrive pas euh, spontanément au bout de plusieurs euh, cycles euh, je dirais 3-4 cycles en moyenne le processus qui vient euh, à ce moment là c'est que euh, c'est souvent la femme hein, qui va guetter euh, plus précisément son cycle voir les signaux que son corps lui renvoie peut-être euh, prendre des tests d'ovulation euh, enregistrer ses cycles dans une application donc là on rentre dans une surveillance un peu plus proximale euh, avant de se poser la question de savoir s'il n'y a pas un problème au bout de plusieurs mois, voire euh, années pour, euh, pour un certain nombre de couples et en général quand il n'y a pas de pathologie avérée le corps médical va euh, accepter euh, d'engager des recherches à partir d'un de an d'essai euh, Voilà. donc ça c'est vraiment le schéma euh, le plus classique mais il y a tout un tas de configurations possibles il y a des personnes qui vont se stresser assez vite et qui vont vite guetter tous les signes il euh, y a des personnes qui vont être très relaxes pendant longtemps, donc euh, voilà, faut pas généraliser, mais euh, la tendance que j'observe, c'est plutôt ça. Et au fur et à mesure que euh, les essais de grossesse euh, durent, euh, cette phase euh, lutéale, donc la phase lutéale, c'est la phase physiologique entre le post-ovulation et euh, l'arrivée des règles s'il n'y a pas de grossesse, et donc euh, la déclaration, enfin la, la possibilité de savoir qu'on a une grossesse à travers d'abord un test urinaire puis une prise de sang, parfois tout de suite une prise de sang, euh, bah du coup elle dure approximativement une quinzaine de jours. Pour les femmes qui ont des cycles anarchiques, qui ont par exemple un SOPK, un syndrome des ovaires polykystiques, mais tout un tas d'autres dérèglements possibles du cycle, c'est plus difficile à observer parce que les cycles sont plus anarchiques et ou plus longs, donc cette phase elle dure plus longtemps, en fait, tout le cycle euh, paraît interminable parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va ovuler et si on va ovuler. Donc euh, spéciale dédicace à ces femmes qui traversent euh, ce cas de figure et, et donc au couple euh, qui traversent ce cas de figure quand euh, la femme essaie d'avoir un enfant euh, en étant en couple. Euh, dans le processus d'un parcours PMA, euh, soit il va y avoir stimulation. Avec euh, le plus souvent une insémination. Donc euh, le sperme de l'homme va être récolté euh, euh, de façon... Euh, la, euh, en laboratoire, tout simplement, va être prélevé. Euh, et donc euh, inséminé euh, via un cathéter euh, directement dans l'utérus de la femme. Euh, donc euh, là, il euh, y a une stimulation pour euh, pouvoir monitorer euh, le cycle. Euh, j'ai pas, j- je ne sais pas si j'ai déjà eu des récits de, de personnes qui ont vécu un cycle qui, qui ont où les gynécologues ont été OK avec un cycle naturel pour pouvoir faire une insémination. La la, la totalité de tous les retours que j'ai eus, c'était un cycle monitoré avec des stimulations, donc un un contrôle avec des hormones artificielles euh, du cycle. Donc on surveille de très près le cycle. Et donc après, il y a l'insémination. Donc il y a toute une phase très surveillée médicalement. Et une fois que euh, le, bah le... l'insémination est faite, il y a une phase d'attente. Moi, je, J'aime bien l'analogie en tant que bretonne des crêpes, on laisse reposer la pâte. Euh, et quand c'est un processus de FIF, fécondation in vitro, donc euh, c'est une phase un peu plus complexe où euh, euh, les ovocytes euh, de la femme vont être ponctionnés. Donc euh, là, il y a une stimulation plus importante pour avoir plus d'ovocytes. Donc là, c'est Plus euh, quelque chose qui va être en synchronisation avec les hormones naturelles, beaucoup moins en tout cas. Euh, Donc la phase émotionnelle est plus forte, euh, en tout cas liée aux hormones. hein. Il y a tout un tas de facteurs psychiques euh, qui vont influencer euh, euh, les émotions. Euh, Sur le plan hormonal, euh, ça va être plus fort quand on a une five. Euh, Et donc après, les les embryons sont fabriqués, euh, sont sont conçus en laboratoire, donc euh, ex-utéro. Et euh, donc on va être. transférés dans, dans l'utérus plus tard, dès qu'il mature, donc il y a une phase d'attente, on ne sait pas trop sur quel pied danser, et une fois que euh, les embryons sont transférés, quand il y a un transfert, et ce n'est pas toujours sur le cycle de ponction, euh, il y a cette phase aussi d'accroche, fin, d'attente de l'accroche qui est souvent très très difficilement vécue, euh, parce que on a fait beaucoup d'efforts physiques, dans l'agenda, émotionnel, relationnel, euh, souvent après une longue phase d'attente de cycle naturel, donc euh, euh, je, je mesure à quel point cette phase d'attente peut être euh, chaotique, douloureuse, émotionnellement euh... voilà de quoi j'avais envie de parler j'ai potentiellement des possibilités de solutions à vous donner mais c'était pas le message essentiel, c'était au moins au moins de reconnaître que cette phase est difficile euh, cette phase de laisser reposer la pâte et attendre que le corps fasse ou pas euh, le travail d'accroche de l'embryon et puis qu'est-ce qui fonctionne, est-ce que moi je suis responsable de ça en tant que femme qui porte l'utérus, euh, utérus qui porte l'embryon euh, est-ce que j'ai une quelconque action euh, possible, qu'est-ce que je dois faire pas faire, euh, quels sont les éléments extérieurs qui vont me rentrer en compte et est-ce que je peux les contrôler euh, et quand bien même je sais que je ne peux pas contrôler euh, Arrêter de me prendre la tête, c'est très compliqué parce que ben, je désire cette grossesse. On désire cette grossesse quand on s'incouple. Bref, je mesure à quel point c'est difficile. Euh, la première chose euh, que j'ai envie de vous apporter, c'est de vous dire que ben, ben c'est comme ça. Foutez-vous un peu la paix et d'accepter qu'on euh, ne sait pas sur quel pied danser, que c'est difficile. Euh, de se dire que ça n'a pas euh, outre mesure d'action sur le résultat. Et ça, ça a été prouvé scientifiquement que... Euh, Le stress avant euh, la la, la création de l'embryon, c'est-à-dire la phase folliculaire, euh, va être importante. Mais après l'ovulation ou après le transfert, ça a moins d'importance. Donc euh, déjà, c'est rassurant de se dire ça. Euh, Et donc après, si vous recherchez des, des solutions pour euh, temporiser votre euh, état émotionnel qui est vraiment difficile à vivre pour vous, et c'est vraiment pour vous hein, que que j'apporte ces informations, Bah, bien sûr on peut en discuter ensemble à travers un échange en visio ou en présentiel si vous êtes dans le Morbihan, c'est aussi à ça que sert l'accompagnement, c'est de bah, de se soulager émotionnellement. Euh, La sophrologie est aussi un bon moyen, Euh, la méditation... euh, faire des choses qui vous font du bien globalement, euh, aller nager prendre des cours de yoga, avoir des amis prendre du temps en amoureux euh, et puis si c'est vous plonger dans le boulot parce que ça vous évite de réfléchir euh, ma foi, pourquoi pas, trouver les trucs qui vous font du bien euh, au moment voulu, euh, c'est pas toujours facile d'anticiper ces moments-là donc euh, ça peut être faire un rituel un rituel de euh, (rire) non-savoir ce que j'appelle rituel de non-savoir c'est que là, à ce moment-là vous ne savez pas Et de se dire que plutôt que de se dire mon dieu c'est la catastrophe, c'est horrible, c'est très difficile, de pourquoi pas euh, se créer un petit rituel de dire bon bah voilà là c'est le moment où on sait pas, Euh, ça veut pas dire que ça va influencer positivement ou négativement le résultat mais de célébrer le fait qu'on sait pas, que ça fait partie de la vie d'un être humain, de pas tout maîtriser et de fêter cette non-maîtrise, voilà c'est peut-être bête mais euh, fêter les trucs un un peu invisibles dont on ne parle pas euh, mais qui sont importants pour soi ça peut faire du bien. Voilà ce que je voulais vous partager dans ce court épisode. Euh, L'intérêt du podcast, c'est vraiment de parler de ces choses dont on ne parle pas, euh, de de pouvoir en fait... euh mettre des mots sur ces phases émotionnelles qui sont tellement invisibles mais tellement, tellement aux yeux de la société Euh, et et, et de moi vous dire que je sais que ça existe et on peut en parler, ça fait des conversations d'une heure et demie au cabinet, donc euh, voilà c'est important pour moi d'en parler euh, de vive voix au monde entier et surtout aux personnes qui traversent ces phases-là, vous n'êtes pas hein, seul. c'est le message le plus important Euh, bah, que vous souhaitez à part bonne chance Euh, Bon courage, je croise les doigts pour vous si vous êtes dans cette phase-là, je reste disponible évidemment euh, et je vous souhaite une très belle fin de semaine, à bientôt. Merci pour votre écoute et votre confiance. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le rendre plus visible en me mettant une note et un avis sur votre appli de podcast. Vous pouvez aussi partager auprès de vos proches qui sont concernés.